1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
0: Dem äh, Bildungspodcast eures Vertrauens vom Adel für den Adel. Mm, hallo, Dracone. Das noch, es kam einfach so raus. Es kam so raus aus mir.
1: Ja, ist doch schön. Ja, adelig, adelig. Manchmal,
0: weißt du, was ich mich manchmal frage, Sam? Kennst du so Leute, aber es ist auch eine Frage, die ich dir stelle. Kennst du so Leute, die manchmal einfach, ich weiß gar nicht, Super viel reden und so Infos geben, wo du so denkst, okay, interessant, weiß jetzt nicht, warum du das erzählst, aber Go-Girl oder so, kennst du das? Wir hatten auch letztens einen Termin, wir beide. Da habe ich das auch bei jemandem gedacht, dass ich so dachte, ah, okay, ah, oh, er redet immer noch. Ah, er redet immer noch. Ah, okay, er redet Hä? immer noch. Rede ich wohl auch irgendwann mal. So, ja. Und erzähle ich dir hinterher, ich mache hier ja kein Name-Dropping. Und ähm, heute hatten wir beide auch einen Call mit unserer Booking-Agentur und da habe ich mich kurz gefragt, ob ich auch so ein Mensch bin. Ich glaube, ich bin auch so ein Mensch. Manchmal habe ich einfach so Infos, so persönliche Infos über mich erzählt. so, Obwohl wir gerade über Business-Sachen geredet haben. So, Ach ja, ich frage mich, wie wohl der Moment sein wird, wenn ich das erste Mal mit dem Mikro auf der Bühne stehe. Und dann hat letztens eine Freundin gesagt. Und dann habe ich hinterher so... Und alle danach so ja, hoffentlich wird's gut und dann so still und ich dachte so, oh Gott, ich bin auch so ein Mensch. Ich einfach Ja, einem, ich was verstehe,
1: so. was du meinst, aber ich muss sagen, dass das sehr vertraut mit denen wirkt und ich finde, das ist auch häufig so, wenn das Leute sind, die gleich alt sind in etwa, dass man auch solche Informationen irgendwie teilt und dann auch bondet dadurch, ehrlich gesagt. Ich finde das eigentlich ganz ja,
0: cool. Ja, ich glaube, es war auch ein Bonding-Wunsch, so einfach so, so sich mitteilen und es war dann so, Okay, Jaco, ja, niemand teilt hier solche Infos. Warum hast du jetzt diese Story über dich erzählt? Aber gut, let's go on. Ach
1: nö, das fand ich eigentlich ganz schön. Ich finde, das ist gut. Wir wollen uns ja auch alle besser kennenlernen und arbeiten dann ja auch zeitintensiv zusammen. Leute, Leute, aber es war richtig cool. Wir haben gerade, äh, wie gesagt, kurz vor dieser Aufnahme ein Gespräch gehabt mit der Booking-Agentur. Das geht jetzt so richtig in die finalen Züge der Tourplanung. Das finde ich einfach übertrieben krass. Also wir mussten quasi eine Liste schreiben, was für Dinge
0: wir brauchen, was für Dinge wir Backstage brauchen, was für Getränke wir haben weil Das, das hey, so Leute, komisch. Ich musste so lachen eben. Also guck mal, es war folgendes Gespräch. Sam, also die haben zu uns gesagt, so, wir müssen jetzt von euch Sachen wissen, wie, was braucht ihr Backstage, was braucht ihr auf der Bühne und so weiter, weil damit wir uns kümmern, dass das halt vor Ort da ist. Ne? Wenn ihr irgendwie kleine Hunde werpen wollt, wie Mariah Carey oder so, dann und, was hat er gesagt, ein Plüschpferd auf der Bühne, sollten wir das jetzt wissen so als Spaß. Und dann haben wir halt überlegt, okay, was brauchen wir konkret Backstage? Und dann hat Sam mich gefragt, du sag mal, stoßen wir eigentlich an nach so einer Show? Wäre es dann eigentlich ganz cool, wenn da eine Flasche Sekt oder so steht? Und dann habe ich gesagt, naja, eigentlich schon, aber ich trinke ja gar keinen Sekt. Ich kriege ja Bauchschmerzen davon, wegen dieser Histamin-Thematik. Und dann fragt sie mich ja, was verträgst du denn? Und dann habe ich halt gesagt, ja, Wodka. Und habe halt so gelacht. Weil das halt, also jeder Mensch, der eine histamin hat, weiß, wenn man Alkohol trinkt, dann eher so Wodka und Gin und sowas mischt man halt. Und dann hat sie halt, hat sie halt einfach äh, Wodka mit da drauf geschrieben. Und dann musste ich eben so lachen, weil die Liste ging auf. Und direkt oben rechts stand Backstage-Doppelpunkt-Wodka. Ja, das war ein bisschen also angenehm Das erste, was der, der Booking-Manager da sagt, sagt, also ich finde schon mal super, dass wir hier mit Wodka anfangen. Ja, der Gesundheit zuliebe
1: am Ende des Tages, ne?
0: So ist es, so ist es. Aber ja. es hat mich
1: sehr stolz gemacht, dass er gesagt hat, wow, so aufbereitet habe ich das noch nie gesehen. Hatte ich das nicht auch
0: stolz ich gemacht, Schokolade. Er hat wir haben das ich, richtig gut Ich muss gemacht. sagen, ich war aber verwirrt. Ehrlich gesagt war ich verwirrt von der Aussage, weil er hat gesagt, ehrlich gesagt, so habe ich das noch nie bekommen. Und das ist ja wirklich eine erfahrene Booking-Agentur, die mit ganz vielen Künstlern, auch Musikern und so, auch große Touren, also wir haben ja eben auch darüber geredet, ist die Agentur, ich weiß gar nicht, ob wir das sagen dürfen, also wirklich eine riesen Künstlerin jetzt auch spielt in, ähm, in Deutschland. Und dann war ich irgendwie total überrascht, als er das gesagt hat, weil die haben ja zu uns gesagt, wir brauchen von euch eine Liste, was ihr braucht. Und das ist ja eine klare Ansage und ich verstehe nicht, wie das dann, wenn sie das immer so sagen, nicht so kommt von Anne. Weil alles, was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Liste gemacht. Ja, aber wir haben zum Beispiel auch hingeschrieben, wir hätten gern, dass es ein
1: warmes Licht ist, dass es eine gemütliche Atmosphäre ist. Dann haben wir aufgeschrieben, was dazugehört, irgendwie zu dieser gemütlichen Atmosphäre. Ich finde schon, dass wir das gut und detailliert äh, gemacht haben. Ich glaube, wir hatten ja auch so ein Beispielskript von einer Freundin von mir, wo wir zwischendurch mal raufgelänzt haben. Kann ja, sein, stimmt. dass das so eine grobe Orientierung war. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall habe ich mich richtig edel gefühlt, weil ich gedacht habe: oh cool, die ähm, sehen, wir haben uns richtig Gedanken gemacht und wir haben, haben uns wirklich alles verdankt. gemacht. Ja, wir haben unsere Hausaufgaben mit Sternchen. gemacht. Das war gut, das fühlte sich gut an, muss ich sagen. Und ja, die Vorfreude steigt, es ist nicht mehr lange hin. Also jetzt und die haben wir Angst. den 9.7. Zwei
0: Monate noch ungefähr, zweieinhalb. Oh, ich habe das eben, was ich auch eben angesprochen habe, und jetzt ist der Moment, wo ich es auch sagen kann, ausführlich, kurz, kurz ausführlich, ach, so würde ich mich beschreiben, kurz ausführlich. Ich habe wirklich richtig Schiss, Sam, vor diesem Moment, wenn wir das erste Mal auf die Bühne gehen, also so vor der ersten Show, weißt du? Wenn man so weiß, hm. jetzt gleich gehe ich auf die Bühne und dann geht man auf die Bühne und man hat so null Erfahrung. Im Sinne von, man weiß gar nicht, Vielleicht verstehst du, was ich meine. Wenn wir jetzt mal irgendwelche Comedians angucken oder Leute, die öfter auf der Bühne sind, die reden, die wissen gewisse Dinge. Die wissen zum Beispiel, ah, das sind so Momente, da lachen die Leute. Oder das ist so, ja, das wenn man reinkommt stimmt. und da läuft Musik, dann ist sowieso erstmal Action und dann ist sowieso das Eis gebrochen. All diese Dinge, weiß ich nicht. Das heißt, es ist so nie. Noch in meinem Körper ist so ein ganz großes Verantwortungsgefühl dafür dass wir da keine, Pein ich bin ja auch ein Mensch, ich halte, ja keine Pein ich halte ja keine Stille aus. Also keine, ich halte schon Stille aus, aber nicht so awkward Stille zwischen Fremden, weißt du? Das wird nicht stattfinden, Jaco. Und
1: wenn, dann müssen wir da gemeinsam durch. Wir zwei mit der ganzen Zuhörerschaft,
0: wir müssen ja. dann da gemeinsam durch. Ich habe schon überlegt, ob ich mir so einen Notfallplan überlege, weißt du? Wie immer, wenn ein Stimme ist, lege ich mich auf den Boden.
1: <lacht> ja. Ich besorge dir nach der Nasenflöte, die kannst du einfach zwischendurch machen. Ja, genau. Oh, das finde ich gut, ich will eine Nasenflöte. <lacht> ja, guck. Und dann wissen wir, okay, Jago ist gerade peinlich berührt, die fängt wieder
0: an zu pusten aus der Nase. Also ihr wisst auf jeden Fall, ich kann mit einer Pause nicht umgehen, wenn ich das Publikum frage, und sonst so?
1: <lacht> oh ja, und sonst so, ich finde, das ist ein Satz, der sollte nicht auf einer Bühne fallen. Das stimmt. <lacht> Oh mein, oh mein Gott ey. Ey. das wird gut ja, die Sache ist, die Leute wissen ja, wie wir drauf sind die Leute kennen die Höhen und Tiefen die wissen, dass auch wir aufgeregt sind sonst ja. machen wir
0: Interviews, Sam, wenn wir nicht mehr weiter wissen, ich bin immer so, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann sage ich so, ja. und wie war deine Kindheit so, und dann gehe ich einfach so ins Publikum und dann machen das wir das hasst doch
1: jeder,
0: das hasst jeder da kassieren wir Mittelfinger das ist mir total egal, weil für mich ist es schlimmer als für euch auf der Bühne. Wenn ich in meinem Körper eine 10 von 10 an schlimmheit habe und ihr habt eine 6 von 10, wenn ich euch anspreche, dann habt ihr für mich einfach pech gehabt.
1: Das sage Daco, ich das wird gut. Wir müssen wir müssen jetzt wir müssen da jetzt ganz positiv tragen gehen. Wir manifestieren, das wird richtig cool. Wir werden alle einen ganz tollen Abend haben in egal welcher Stadt. Wir haben eben festgestellt, äh, festgehalten, dass wir danach noch das finde ich auch mega crazy. äh get together meet and, meet and, meet and greet. greet. Das ist so peinlich, das zu sagen, aber es ist halt einfach echt so, dass wir danach noch kurz einen kurzen Schnack halten können beim Merch oder so. Ja, das wollte ich nur schon mal loswerden, weil
0: ich habe auch schon sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, wie lange die ganze Show denn geht. Können wir euch jetzt im Detail noch nicht sagen. Ey, Sam, ich habe jetzt mal eine Frage. Das können wir ja rausschneiden, wenn das wenn das nicht geht. ne? Aber zum Beispiel, mir hat eine... Abonnentin von uns, äh, eine Nachricht, also das habe ich jetzt schon öfter gelesen, also jetzt nicht super oft, aber so vereinzelt, dass manche gesagt haben, sie haben keine Karte bekommen, für euch ist es natürlich jetzt auch scheiße, das zu hören, wenn ihr gerne gekommen wärt, und die dann gesagt haben, du, wir haben uns einfach überlegt, wir erholen uns ein Wegbier und setzen uns einfach vor die Location und auch wenn wir nichts mitkriegen, haben wir irgendwie das Gefühl, wir sind ein bisschen da gewesen und jetzt frage ich mich gerade, können solche Leute trotzdem zu Meet and Greet kommen? Das weiß ich nicht genau, das müssten wir nochmal mit der Booking-Agentur absprechen. Das würde ich die gleich mal fragen und wenn man das äh, fragen kann, wenn das geht, dann könnte man das ja drin lassen. Das sind ja bei uns nicht tausende von Menschen, weißt du? Nee, nee, das ist so. ja
1: alles überschaubar. Ja, klar, ist eigentlich ganz sweet, finde ich ganz cool. Aber ich war ja gestern auch auf dem Konzert. Ich bin regelmäßiger da auf, diese, auf den Stadtpark-Open-Air-Konzerten hier in Hamburg. Stimmt, du und das bei dem Typen, der den Chor macht immer, ne? Richtig. Davor gibt es so eine große Wiese und da sitzen ganz, je, bei jedem Konzert, also Stadtpark-Open-Air ist jeden Abend ein anderes Konzert quasi oder maximal jeden zweiten. Und da sitzen immer Leute im Picknick davor und hören die Konzerte, weil du hörst alles, aber du siehst es halt nicht. Und die nehmen das dann einfach so mit äh, in gratis. Ich finde die Idee eigentlich immer voll süß, man ist irgendwie trotzdem dabei, aber nicht ganz so, das ist jetzt ja dann aber auch nicht schlimmer,
0: man kriegt ja trotzdem was mit. Finde ich Fand richtig smart, cool. super ja. smart, auf jeden Fall. Manchmal macht mir das auch schon richtig gute Laune, wenn ich nur vor so einer Location stehe und da ist Musik drin, dann habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, es passiert Action in meinem Leben. Auf jeden Weiß Fall. Wie ich meine, Für dieses ja. Feeling. Man ist irgendwie kriegt man den Vibe noch so ein bisschen mit ab. Das stimmt. Ja, Sam, die obligatorische Frage, sie liegt mir auf der Zunge drauf. Sagen ja. Sie mir, haben Sie einen Fun- oder Abfaktor? Ich habe einen Abfaktor. Ich habe einen Funfaktor. Ach, oh, wir ergänzen oh, 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 uns so gut. Wir sind wie ja. Yin und Yang. Du bist der schwarze Teil, ich bin der weiße Teil. Warum bin ich der schwarze Teil? Weil du einen Abfaktor hast.
1: Ach so, okay, ja, okay, verstehe. Ja gut, also, dann kommt jetzt der… Abfaktor, Abfaktor. Ich glaube, dieser Abfaktor war schon mal Abfaktor. Der eigene Geburtstag bzw. der Tag davor. Der rabenschwarze Tag vor dem eigenen Geburtstag. Ich weiß nicht, was es ist bei mir, Jaco, aber der ist mit so einer Negativität behaftet. Das ist ein düsterer, dunkler Tag immer zu, der Tag vor meinem Geburtstag. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist seit Kindheitstagen so bei mir. Ich habe dann meine
0: immer schlechte so Erfahrung
1: gemacht, vielleicht ich, ich kann es dir nicht ganz genau sagen, vielleicht so, oh mein Gott, so als Kind stelle ich mir jetzt gerade so vor, oh mein Gott, morgen ist meine Kindergeburtstagsfeier, aber ich weiß ja gar nicht, ob meine allerbeste, beste Freundin kann oder kommt oder kommt der oder die nicht. Auf jeden Fall bin ich immer so aufgeregt, selbst wenn ich das super, super klein halte und das tue ich wirklich nur, also ich lade gar nicht mehr groß ein, ich sag, ich könnte ab 14 Uhr gerne auf ein Stück Kuchen vorbeikommen, aber hier wird keine Party stattfinden im großen Stile, ähm, ich mag das, wenn das so ist wie früher bei meiner Mutter so ein bisschen, ne, so, ja, kommt, wer kommt, der kommt, Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, so mäßig, ne, da naja, bin ich im komplett so ich ein mit.
0: Bisschen.
1: Ja, aber irgendwie ist für mich der Tag davor so ganz komisch und ich finde den eigenen Geburtstag immer schwierig. Ich kann das nicht enjoyen, ich weiß es auch nicht wieso, ich habe da so eine hohe Erwartungshaltung, Einerseits, auf der anderen Seite denke ich, ich will ja gar keine Erwartungen haben, ich halte das alles ganz klein und ich stehe mir da selber super krass im Weg und ich möchte es eigentlich gerne ja. aufbrechen. Ich habe das eigentlich letztes Jahr sogar versucht, da war ich nämlich im Urlaub und habe gesagt, ich sehe niemanden und da war mein einziges Highlight, dass ich mir selber eins schaffe und bin da ja paragliden gewesen, was ich überhaupt nicht vertragen habe, weil ich kotzen musste. Aber naja. Ich weiß, Aber warum. war das ansonsten
0: gut? Also man muss ja so ein bisschen rausfinden, was für einen selbst funktioniert. Hat denn die, so einen Ausflug einfach zu machen und im Urlaub zu sein, hat das besser funktioniert oder hattest du die Feelings da auch? Ich hatte die Feelings da auch. Ich hab's auch nicht so
1: richtig enjoyed. Ich weiß es auch mhm. nicht, warum. Das, Weil ist das so, ist Auf ist der einen, so einen Seite diese Attention haben, finde ich schwierig an dem Tag. Ich bin irgendwie... Immer emotional auch schon, also es fängt einen Tag vorher an, vorm Geburtstag schon an, so, ja, du hast ja morgen Geburtstag, pipapo, äh, ich muss noch was besorgen oder so. Ich, ich, ich weiß auch nicht, das ist für mich alles negativ. Das ist nichts, was positiv für mich in meinem Kopf abgespeichert ist, weil ich mag, ich weiß auch nicht, warum das so ist und das nervt mich eigentlich, weil ich wäre gerne leicht und frei und meine Schwester hat mich überraschungsmäßig besucht und die meinte dann so, und ich war so, oh, ihr seid hier, oh okay, cool, cool, dass ihr da seid. Und sie so, ich verstehe nicht, warum wir so unterschiedlich sind. Wir kommen von den gleichen Eltern. Ich freue mich immer so doll auf meinen Geburtstag und ich finde es so schön, den zu feiern. Und ich habe da so gute Gefühle mit, die ich damit verknüpfe. Und du bist schon immer irgendwie komisch gewesen, was das eigentlich Oder anders als ich gewesen. Äh, mhm. Eher so negativ behaftet und so. Mhm. da zurückgezogen. Ich weiß es auch nicht, wieso. Und das war wieder dieses Jahr. Ja, es war wieder so. Ich kann es nicht erklären. Es ist verhext. Ich liebe andere Geburtstage, aber meinen eigenen den
0: finde ich irgendwie ganz komisch. Ja, vielleicht ist das einfach so. Also bei meinem Freund ist es auch ein bisschen so, muss ich sagen. Der tut jedes Jahr irgendwie so, als wäre der Geburtstag ja schon immer problematisch bei ihm gewesen und dann sage ich, ey du, das zieht bei mir nicht mehr. Wir sind jetzt 13 Jahre zusammen, du hattest 13 gute Geburtstage. Wenn wir so weitermachen, hast du bald mehr gute als schlechte. Aber es ja, ist aber einfach vielleicht so. ist das weißt du?
1: Gut einfach auch sehr, sehr dehnbar und das Gut ist für andere, wirkt das gut, aber... Also für dich wirkt das vielleicht gut, aber
0: er hat vielleicht andere Vorstellungen, vielleicht hat es damit zu tun. Na, er sagt das ja auch danach. Also er sagt danach, oh, das war ein richtig schöner Geburtstag. Das sagt er jedes Jahr, weil natürlich, wenn jemand mir sagt, äh, ich habe bei meinem Geburtstag immer schlechte Gefühle, dann gebe ich mir natürlich Mühe, dass das irgendwie schön wird oder dass da das passiert, was er sich vorstellt, weißt du? Aber mhm. es ist, glaube ich, einfach, ich glaube, dass einfach auf diesem Tag sehr viel Pressure liegt. Das haben manche Leute auch mit Weihnachten. Weißt du, dass da einfach so Pressure drauf liegt? Und... Ich finde das aber nichts Schlimmes am Ende, das ist ein Tag im Jahr, mein Gott, die einen fühlen sich da gut, die anderen vielleicht nicht so, aber es ist halt cool, wenn man irgendwie so einen Weg herausfindet, was für einen ganz gut funktioniert, Ne, weil für die einen funktionieren Geburtstagspartys halt mega gut und für die anderen zum Beispiel gar nicht.
1: Also ich habe festgestellt für mich, dass mein Highlight halt echt immer ist dass ich weiß, dass an meinem Geburtstag wir uns immer extra viel Mühe geben, dass es super ordentlich ist und dass es schön ist, dass frische Blumen überall stehen und dass ich das zumindest so richtig wohnlich anfühlt, dass man keine To-dos sieht, wenn man durch die Wohnung geht. Das ist so mein Highlight des Geburtstags. Auf alles andere kann ich eigentlich mehr oder weniger... Ein bisschen schon auch verzichten, was ich sehr schade finde auch irgendwie. Mhm. Ich weiß auch nicht. Da habe ich auch noch mal versucht, zu drüber zu reden und das zu greifen, aber es gelingt mir einfach nicht. Aber es ist definitiv ein Abfaktor, weil ich würde mir sehr viel Leichtigkeit einfach für diesen Tag wünschen immer.
0: Leichtigkeit vielleicht kommt Spaß das ja noch. Vielleicht, vielleicht, hast du ja an irgendeinem Geburtstag mal so ein Aha-Moment, wo du merkst, ach guck mal, das funktioniert für mich. Und dann habe ich nicht ich, diese ekligen Feelings. Ich bin auch nicht. Ich bin auch nicht. Ja. Ich bin auch nicht so krass
1: negativ, aber es war dann so, dass ich abends, samstags, abends, da waren natürlich dann doch ein paar Leute da zum Kaffee, Kuchen und so. Und dann saß ich auf dem Bett und dann habe ich zu so meinem Freund gesagt, das war mir, ist mir gerade alles irgendwie ein bisschen viel. Irgendwie weiß ich auch nicht, ich fühle es gerade nicht so. Und ja, das ist irgendwie komisch. Ich habe zum Beispiel deinen Geburtstag gesehen eine Woche vorher und dachte mir so, boah, das wäre mein perfekter Geburtstag. Aber wenn ich dann an deiner Stelle gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch so gesagt so. Ich fühle nicht so richtig.
0: Nee, also ich würde es auch nicht noch mal so machen wie an meinem Geburtstag. Ich fand die Party richtig geil, aber ich hätte die unabhängig von meinem Geburtstag besser gefunden. Warum? weil also erstmal hatte ich habe ich in meinen Geburtstag reingefeiert, das heißt, ich hatte an meinem Geburtstag einfach nur einen Kater. Ich, hab, ich war zu Hause ja. und habe mit dem Kater da gelegen, mir war schlecht und ich habe gehofft, dass die Zeit vorübergeht. Das fand ich eigentlich nicht, also ich fand es jetzt nicht schlimm. Ich war nicht traurig, aber ich habe gedacht, hm, finde ich jetzt eigentlich nicht so geil, würde ich sonst anders machen. Und die letzten Jahre habe ich es zum Beispiel so gemacht, dass. Ich liebe jetzt Freizeitparks, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich einfach mit meinem Freund in den Freizeitpark gefahren bin. Und das ist eigentlich das, womit man mich am glücklichsten machen kann, wenn ich einfach mit ein oder maximal zwei Personen irgendwie dann in so irgendwo bin, wo ich was erlebe. Hm. So, wo alles, alles blumig ist und es nur um Spaß und Essen und äh, an, neue Sachen angucken. Geht so, das macht mir dann halt irgendwie Spaß und das funktioniert für mich irgendwie so am besten, aber ich stehe auch nicht ganz so doll, also wie sage ich das, ich mag Geburtstag, weil das für mich die Erlaubnis ist, die Dinge zu machen, die ich machen will, so ist das für mich, ja. so dass ein Tag, da da, mach, da machen meine Liebsten, also das meistens mein Freund und meine Mutter, also die, die mir am engsten sind, machen so das, was ich gut finde. Das finde ich geil, mhm. weißt du? Dann gibt den Kuchen, den ich am liebsten mag, und dann kriege ich ein Geschenk und dann machen wir irgendwas zu essen, was ich gut finde. Das finde ich halt geil. Aber ähm, sonst so Attention ist ja auch nicht so mein Ding. Ne? Also, da auf unserer Geburtstagsfeier 12 Uhr, das war schon ein harter Tobak für mich. Oh ja. Ne, das war, also das war schon super. Also mein Kopf weiß super schön. Alle haben sich mega Mühe gegeben, haben da irgendwas gezündet, alle haben gesungen. An sich ein super schöner Moment, aber ich bin einfach so, dass ich da stehe und komm, ich bin komplett reizüberflutet gewesen. Also es war, ja, das kann, kann ich mir vorstellen. Ich habe gedacht, boah, ich wäre jetzt richtig gern mein Gast. <lacht> ich war Dann super gerne ich... dein Gast. Ich fühle das sehr. Ich habe es sehr genossen. Ja. Genau, genau, aber es war so, alles ging irgendwie voll schnell und es war voll laut, es war voll viel da, ich wusste gar nicht mehr, was, oh mein Gott, okay, 200 Star-Menschen in den Arm genommen, wer bist du eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, wovon, <lacht> So, weißt du, so war voll. das irgendwie danach erstmal so, okay, jetzt gehe ich erstmal auf die Toilette und starne weiße Wand an. Ja, ähm, aber das ist Typsache, ich kenne auch Leute, die würden so, die, also ich, ich habe gerade eine Freundin im Kopf, da wüsste ich ganz genau in so einer Situation, mein Gott, hätte die gute Feelings.
1: Ja, zwölf Uhr, 30 so Leute um sie rum, die singen und was? Es ist ganz unterschiedlich. Ja, es ist so unterschiedlich, wirklich krass. Ja, ich finde es schade. Vielleicht wird es eines Tages mal ein Fun-Faktor, dass ich hier den Holy Moment, den Holy Birthday hatte. Ich habe auf jeden Fall ganz tolle Geschenke gekriegt, über die ich mich sehr, sehr doll gefreut habe und die sehr aufmerksam waren. Und äh, ja, Geschenke können mich auf jeden Fall auch sehr, sehr positiv berühren. Und das war es auf jeden Fall. So, ich habe einen, einen bunten Sonnenschirm bekommen, den ich ganz schick finde. Von meinen Freundinnen. Fand ich ganz super süß. Und äh, so so Schüsseln, die. Kennst du das, diese asiatischen Schüsseln, wo so eine Bund drin serviert wird, so etwas größer als ein tiefer Teller, aber nicht so groß wie eine Salatschüssel, so eine perfekte Zwischengröße.
0: Mhm. Ja. Liebe das ist voll ich. Schön.
1: Ja, solche so Kleinigkeiten, wo ich mich eigentlich, äh, wo ich mich dann total drüber freue. Ja, das fand ich auf jeden Fall mega sweet. Und das ist auch alles in allem ein guter Tag gewesen. ich finde es voll interessant, dass der Tag davor und auch insbesondere der Morgen schwierig ist bei mir. Aber ja, ich will mhm. dem jetzt auch nicht mehr genug Aufmerksamkeit schenken. Ich habe jetzt wieder 52 Wochen Zeit bis zu meinem nächsten Geburtstag. Und vielleicht sieht die Welt da schon ganz anders aus. Aber kommen wir zu ein guten Dingen im Leben. Du hast einen Fun-Faktor im Ärmel.
0: Ja, dann kommt jetzt der...
1: Bye. Fun, Fun Faktor. Faktor. Fun,
0: Fun Faktor. Faktor. Das ist ja. Fun, Fun Faktor.
1: Faktor. Fun,
0: Fun Faktor. Fun Faktor. Ja, also es ist jetzt keine wilde Sache, aber es ist schon mein Highlight dieser Woche gewesen. Ich habe gestern Hotels gebucht für meine Reise. Also eigentlich so richtig geile. Ich, na, was heißt so richtig geile Sam? Aber was soll ich dir sagen? Hab mir was gegönnt. So mit ähm, Infinity Pool oder ohne? Nee, also so weit gehen wir nicht. Nein, nein, also ich bin eher von Low-Low-Budget zu Low-Budget gegangen. So kann man sagen. Also, ich flieg ja, warte mal, nein. Wenn ihr diesen Podcast hörst, Leute, dann La Bist du schon nee, warte. da? Der Podcast kommt raus, wenn ich zwischenlande um 12 Uhr nachts, steige ich aus dem Flieger, um umzusteigen. Aber so wahrscheinlich Wo landest halt du zwischen? In Doha. Mhm. Ja, genau so denke ich, dass, also genauso viel weiß ich auch darüber. Und, ähm, ist das arabisch? Ja, das ist Qatar Airways, mit Katar fliege ich, deswegen wundert es oh, mich auch, Oh, die sind edel. Ja, ich habe, ja, habe ich mir auch speziell ausgesucht. Weil ja, war, Doha ist Uge die Hauptstadt von Katar. Ah, guck, ja, dann habe ich jetzt auch gelernt, dass Katar ein Land ist und keine Stadt. Oh mein Gott, das darf. Bildungspodcast, Leute. Ja, aber wahrscheinlich hört ihr ihn ja sonntags oder montags na, äh, tagsüber und dann bin ich schon am Ziel angekommen und in folgenden Hotels, also ich fliege ja nach Bangkok, da freue ich mich sehr doll drauf, also jeder Mensch, der schon in Thailand war, hat ja das, Bangkok polarisiert ja, ne, ich sag immer, man liebt oder man hasst, die Leute finden es entweder super scheiße oder sie finden es richtig geil und ich finde es ja richtig geil. Du bist ja selbst auch schon da gewesen. Es gibt ja die berühmte Chaos Sun Road, ne, wo da ähm, die Luzi abgeht, sage ich jetzt mal. Ja. Normalerweise haben wir immer ein Hotel gebucht, direkt auf der Straße. Das fand ich immer mega cool, da rauszukommen und direkt da zu sein. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man nicht richtig schlafen kann. Ne? Weil hm, warst du damals auch direkt da vor Ort? Hast du da auch vor Ort geschlafen?
1: Ja, ich fand es aber nicht so toll da. Also mir hat nicht so gut gefallen. Ja, wie, wie gesagt, es,
0: es geht wirklich, also, es ist mal so, mal so, also, um, für die Leute, die noch nie da waren, man kann wirklich so sagen, Bangkok an sich ist einfach nur eine sehr große, moderne, asiatische Stadt, ne? Also, so wie man sich das vorstellt. Aber es gibt halt einen kleinen Bereich, der sehr beliebt bei Backpackern ist und bei, es ist quasi wie so eine kleine Ballermannstraße, ne? Es ja. ist wie die Schinkenstraße so in Thailändisch. rehpa in, ja. äh, Tha in Bangkok. So. Genau so ist es. Also da ist super viel los. Die hat sich jetzt natürlich über die Jahre auch verändert. Vielleicht habt ihr The Beach mit Leonardo DiCaprio geguckt. Das soll die Chaos Sun Road so ein bisschen abbilden in den 70er, 80er Jahren. Da war das alles noch so da waren da noch kein, also ich war ja letztes Mal da, Sam, da war da schon ein Ibis-Hotel auf der Straße. Das fand ich total krass. Ja, Und ein McDonald's, als ich das erste Mal da war, gab es sowas da noch gar nicht. Weißt du? Es ist Echt? Ja auch Bei mir schon, schon. Das weiß ich noch. Nee, als ich das erste Mal da war, war das noch, das war noch nicht so. Das hat sich irgendwie super schnell auf einmal, sind da so, so krasse Sachen aufgezogen worden, weil dann glaube ich auch, das Land einfach mehr in den Fokus gerückt ist. Ne? Durch ja. so. Internetgeschichten. Naja, auf jeden Fall, ja, könnte man sagen, ist so ein bisschen wie, wie hast du genannt? Wie das äh, Reepa -Bahn, Reepa -Bahn, Reepa -Bahn. genau. Und da ist auch ein bisschen Rotlichtshows, da sind Stände, da kannst du Insekten essen, da kannst du draußen sitzen und essen, sind aber auch Bars mit Live-Musik und ähm, tagsüber ist es wie so ein kleiner Markt und nachts entwickelt sich das halt ja, zu so ein bisschen Partymeile. Und wenn du da halt in den Hotels bist auf der Straße, dann ist da halt bis zwei, drei Uhr morgens ist halt laut Musik. Also so richtig laut Musik. Mhm. Wie, aber wo ich wollte ja auch was ganz anderes. Du hinaus. wolltest Und dein zwar,
1: Hotel erzählen, wo das
0: genau, ist. Genau, ich habe jetzt ein anderes Hotel gebucht. Das ist zwei Straßen weiter. Das heißt, ich kann fußläufig dahin, wo ich hin will. Aber da, wo ich bin, ist ein bisschen ruhiger. Ach, Und, das wäre ideal. Ähm, das ist doch schon, Ja, das, das ist ideal. Ist ideal. Und das ist auch ein bisschen teurer. Und äh, wenn ich meine teurer, dann heißt es, es kostet 50 Euro, nee 50, 40, 45 Euro die Nacht. Mhm. Also das auf der Chaos ist ja eher so 15 bis 25 Euro, sag ich jetzt mal. Und ähm, das sieht sehr schön aus. Es ist so ein bisschen im Tausend-und-eine-Nacht-Style. So. Ach, geil, das heißt, du bist jetzt so richtig voller Vorfreude für deinen nächsten asien Ja, ich bin schon. Ich habe, wir haben ja schon mal über Vorfreude geredet und ich habe das ja für gewöhnlich nicht. Aber dieses Mal ist es, ich glaube, es ist wirklich das erste Mal, dass ich richtig Vorfreude habe. Ach schön, weil es auch irgendwie so sich so richtig anfühlt wie Urlaub, Urlaub. Weißt du, sonst war das immer so mit so großen Lebensfragen meine Reisen begleitet. Weißt du, weißt du, was auch glaube ich anders ist als sonst? Hm?
1: Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie deine konkrete Planung ist, aber die letzten Reisen hast du halt auch nie alleine gemacht, sondern immer in Gruppen und vielleicht ist das ja. auch wieder so schön, dass man wieder back to the roots ist und mit seinem Freund alleine ist und sich nicht ja. noch auf andere Menschen fokussieren muss, zurückstecken muss, Kompromisse finden muss, sondern dass ihr für euch
0: das machen können, worauf ihr Lust habt. Darauf freue ich mich richtig doll, weil du hast total recht und ich liebe das ja auch. Ne, Ich war ja auch, in, also als ich zum Beispiel in Indonesien war, da wohnen super, ich war ja eine Zeit lang mal in dieser reisevlogger bubble Dadurch habe ich halt viele Leute kennengelernt übers Internet, die halt in der Welt verteilt sind und super viele sind zum Beispiel in Indonesien. Und es ist halt super cool, wenn du da Leute hast, mit denen du dich ständig zum Essen treffen kannst und was unternehmen kannst. Aber ich, du hast recht, ich freue mich auch sehr darauf, mit meinem Freund einfach in so ein cooles, ich finde Thailand ist auch so ein bisschen wie so ein Spielplatz, weißt du? Also zum Beispiel ja. irgendwie Bali oder ähm, ich finde auch Indien und so, das ist so ist alles auch sehr deep teilweise, weißt du? So sehr spiri und so und das ist jetzt einfach so fun, es ist
1: einfach fun, Voll geil, weißt du? ja, ja, da ja, freue ja, ich gutes mich wetter draus. und fun.
0: Ein bisschen Leichtigkeit, zu zweit aufstehen, gucken, was man machen will und ja, das hat irgendwie richtig Spaß gemacht, gestern das Hotel zu buchen und noch eine Nacht in einem weiteren Hotel in Bangkok, da freue ich mich sehr doll drauf, weil ich mir überlegt habe, ich würde gern für YouTube immer, wenn ich in einem Land reise, gucke, ob es da ganz besondere, ausgefallene ähm, Unterkünfte gibt. Ja, und äh, das dann sozusagen film, weißt du, die Experience. Und da habe ich in Bangkok auch eine Sache gefunden. Die habe ich jetzt gebucht für eine Nacht. Und da bin ich auch sehr gespannt auf das Experience. Ja, es ist so, ich kann das ja hier erzählen. Das ist so unter freiem Himmel. Also es heißt nicht Room with a View, sondern View with a Room. Ooh, also bist du ganz weit oben. Ja, es ist irgendwie ganz weit oben wie ein Baumhaus. Aber halt, es, es gibt kein Haus. Du bist einfach im Freien, auf Plattformen sozusagen. Ist ein Bett und dein Badezimmer und so. Okay, die Höhenangst, Höhenangst haben wir im Griff, also. Es ist, glaube ich, nicht so super hoch.
1: Also ah, okay, ich glaube, es, okay. ist,
0: ähm, es ist jetzt nicht, also es ist so ein bisschen Baumhöhe und schon so große Plattformen, jetzt nicht, dass du da irgendwie ständig Angst haben musst, runterzufallen oder so. Ich bin okay. auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich da sehr doll drauf. Wir sind neugierig, auf jeden Fall. Ja. Also Ich, ich freue mich auf den zeigen. Erfahrungsbericht und auch auf die Bilder im Video. Vielleicht werde ich auch nur vloggen nachts, wie ich rumkotze und sage, Alter, diese Grillen sind so laut, hier kann man gar nicht schlafen, kommt niemals hierher. Vielleicht wird es auch so, wir werden sehen. Wir werden sehen, ja. Aber schön, ja. dass du uns mitnimmst. Cool. Ja, ich werde euch danach, also über den Juli bin ich ja weg und da haben wir ein bisschen vorproduziert, aber im August werde ich euch dann natürlich alles erzählen, was so passiert ist. Ja, sehr schön. Werbung, die diesige Folge wird unterstützt von …
1: das klingt wunderbar. Du fährst in den Urlaub. Ich habe den Geburtstag hinter mir. Das heißt, wir können ganz fresh in die Folge starten mit ein paar
0: Zetteln. Wie finden wir das? Das finden wir ja gut, aber meine Blase sagt, dass sie einmal kurz das Toilettengespülgeräusch braucht.
1: Ja. Dann 3, 2, 1, here
0: we go. I'm back at the microphone. Nice. So. Sam Du ziehst einen Zettel. Boah, du bist
1: so eine...
0: Ich habe jetzt einfach wollte, gemerkt, dass... dass mir das besser gefällt. Du hast so geschwärmt, wie toll du das findest, dass ich immer in die Zettel Thank ziehe. Das you dass so ich dachte, much. ich probier diese Position auch aus.
1: Boah. Krass, einfach krass. Ja, das krass. ist wie
0: mit Geschwistern. Wenn du jeden Tag schwärmst, wie, das, wie toll das tollste Spielzeug ist, was du hast, dann wollen das irgendwann auch alle anderen. Ja gut, dann ziehen wir jetzt mal einen Zettel. So. Bitte was Gutes.
1: Bitte was Gutes. Okay, dann können wir jetzt über Arbeit sprechen. Euer Arbeitsalltag, Einteilung, Abläufe, Motivation steht da in Klammern.
0: Wow. Ja. Uh. Yeah. Toll. <lacht> Work, work, work. Ich denke, weißt du, das sind so diese Zettel, wo ich so denke, hey, voll boring, aber wo andere Leute mir schreiben, das ist das, was ich wissen will. Was machst du vor Morgen? Was machen diese Leute, die im Internet Dinge tun? Wie, wie, was, was tun die da in ihren vier Glaubst Wänden? Es ist das nicht ja, so krieg... offensichtlich, was man macht. Ich, äh, ich glaube, dass ganz viele sich das fragen, aber weil es auch so unterschiedlich ist. Weißt du, es gibt so Leute im Internet, die siehst du, selten zu Hause, also so, weißt du, ich zeige zum Beispiel meinen Alltag, habe ich das Gefühl, super wenig, weil ich so denke, who cares? Warum? Und dann gibt, warum? Weiß ich nicht, weil ich so denke, okay, das, was ich jetzt sage, ist super wertend, aber das ist meine Wertung, wie ich das wahrnimmt. Ich denke, es gibt so viel Content Pollution, dass ich will wissen, also, ich will nicht produzieren, um zu produzieren. Weißt du, wie ich meine? Ja, das hast du schon mal gesagt, aber ich finde es eigentlich auch schön, damit genommen zu werden. Ja, ich mag das auch. Wenn es von Herzen kommt und es ist halt, ja. so, wenn ich, ich würde jetzt zum Beispiel, wenn Leute sagen, oh, es interessiert mich so doll, Jaco, wie sieht so ein Arbeitsalltag von dir aus, dann würde ich das mal einmal so mit abfilmen. Aber es gibt wirklich, oh Gott, das ist, ich fühle mich schlecht, dass ich das jetzt sage, aber es gibt, ich bin einfach, glaube ich, nicht die Zielgruppe dafür. Ja, das ist das Ding. Es gibt einfach so Kanäle, da gucke ich mir einfach jeden Tag zweimal. Äh, hier, wie heißt das? Wenn man filmt, und das ist oft durch schnell, durch ein Zeitraffer an, wie die am Laptop sitzen, dann einen Zeitraffer, wie die die Küche aufräumen, dann einen Zeitraffer, wie die die Wäsche aufhängen, dann wird gezeigt, was die zu Mittag essen, dann wird gezeigt, wie sie journalen und das sehe ich jeden Tag im Kreis.
1: Ja, das stimmt. Also die Mischung macht's auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. Aber ich habe gestern zum Beispiel eine Story gemacht und habe gesagt: Boah, Leute, ich habe meine komplette Struktur im letzten halben Jahr verloren. Das so fand ich
0: interessant, in weil das war ja auch jetzt was, was dich gerade beschäftigt hat. Das war ja nicht Ja, das produzieren, hat sich auch sehr beschäftigt.
1: Und ich habe so krass, ich habe so viel Feedback bekommen, das ist eigentlich so unglaublich, weil das war wirklich so fucking random. Aber ich hatte irgendwie Bock, das zu teilen, damit ich damit irgendwie nicht alleine bin und weil das für mich halt wirklich so eine Erkenntnis war. Es haben so viele geschrieben, mir geht's gerade auch so. Und ich dachte mir dann so, Moment mal, wo wie kann, wie kann das jetzt sein? Wieso bin ich jetzt hier nicht, also wieso geht's so vielen so? Wirklich, das war so interessant. Und der Austausch, schon habe ich ganz, ganz viele Nachrichten bekommen. Hey, kannst du uns mitnehmen? Wie willst du das jetzt besser machen? Wie ist denn eigentlich deine Ordnerstruktur, zum Beispiel digital? Ähm, wie legst du Sachen ab? Irgendwie finde ich das voll interessant, da so ein bisschen reinzuluschern und so. Und ich war so, Okay, darüber habe ich noch keine einzige Sekunde nachgedacht. Das ist ja. Ja, das, das sind so
0: aber auch so Facts. Das finde ich wieder interessant. Das ist wieder sehr spezifisch. Ja, du hast mal
1: ganz damals zu mir gesagt, das hat mich sehr geprägt. Du hast gesagt, oh Gott. Ich, wenn ich Content mache, möchte ich einen Mehrwert schaffen. Ja. Tut mir Und leid. leid. Nicht und dann damit dachte ich Trauma ganz oft, so, nein, nicht, nicht ein Trauma, weil dann dachte ich so, also das, was ich mache, das schafft jetzt wirklich keinen großen Mehrwert. Das Doch, halt finde ich das schon. Aus meiner Linse, aus meiner Perspektive, das, was ich, äh, wahrnehme und mache. So sehr, sehr unregelmäßig, muss ich dazu sagen. Und ich bin zum Beispiel einig, ich würde voll gerne... also wenn du jetzt einen Zeitraffer machen würdest, wie du deine Wäsche zusammenlegst, würde ich mir angucken. Safe. Okay,
0: gut, dazu muss ich jetzt was sagen, weil ich will jetzt niemandem ein schlechtes Gefühl geben. Vielleicht hören jetzt auch gerade Leute zu, die vielleicht sogar Content machen und denken, oh ja, Jacko, danke für deine Ansprüche, weil ich mache ja auch, also. Ich mache ja auch manchmal Sachen, die voll random sind und so. ne. Also um Gottes Willen, ich sitze hier jetzt nicht irgendwie und bewerte andere Leute gar nicht. Es ist so, Sam, ähm, wir sind ja einfach in einer Bubble. Sag, also durch unseren Job sind wir ja in einer Bubble, äh, wo wir auch mit Leuten zu tun haben, die vielleicht so einen ähnlichen Job haben wie wir. Und dadurch mhm. kriegt man natürlich auch hinter den Kulissen viel mit. Und dadurch weiß ich und du wahrscheinlich vielleicht auch, dass super viele Leute auch damit strugglen, was sie machen sollen, wenn sie mal mhm. keine Ideen haben oder das Leben mal irgendwie gerade nicht so spannend ist. Und äh, das heißt, ich sehe, ich höre zum Beispiel dahinter, dass irgendwie keine Ideen da ist oder jemand gerade ausgebrannt ist oder whatever, aber irgendwie mit auf Ach und Brach irgendwie posten will, weißt du? Und ich habe mir immer geschworen, ich möchte das nicht machen nicht für nee, Geld oder für, für diese Angst folgen, nee. weißt du? So wenn ich einfach mal zwei Wochen keine Ideen habe, dann kommt halt auch mal zwei Wochen nichts, weißt du, wie das ich meine? Das verstehe ich
1: auch immer nicht. Das sehe ich auch häufig bei Instagram so: Hier ein Foto von mir im, mit Gesicht für einen Algorithmus, weil ich habe jetzt gerade seit drei Tagen nichts gepostet und ich denke mir nur so: Herr, wen juckt's. <lacht>
0: Ich, ja ja ich glaube ja auch nicht so krass. richtig an diese Algorithmusgeschichten über die immer alle reden ne also ich glaube da nicht so richtig dran und ich habe auch schon viele Dinge auf meinen eigenen Kanälen erlebt die eigentlich auch so ein bisschen dagegen sprechen also wenn du was ich bin der festen Überzeugung wenn du aus dem Herzen oder aus dem Interesse heraus etwas machst weil du gerade denkst ach das würde ich gerne erzählen oder teilen oder das möchte ich gerne zeigen dann ähm, dann freuen sich Leute darüber und dann hat das auch ja, nichts mit dem Algorithmus man. zu tun, ob du davor was gepostet hast oder nicht gepostet hast. Da bin ich ganz fest von überzeugt, dass sowas immer in, mit Energie belohnt wird. Weißt du, wie ich meine? Aber Voll. ich will das auch nicht schlecht machen, falls jetzt gerade jemand zuhört. Das ist einfach, das gehört mit zu dem Job dazu und es ist auch normal. Das kenne ich auch, dass man diese Ängste manchmal hat oder denkt, man sollte, obwohl man gerade nicht will. Ich bewerte das gar nicht. Ich versuche einfach nur, mir diesen Kompass manchmal ein bisschen vor Augen zu halten. Ja, nicht, dass ich hier wie ein Moralapostel wirke. Nee, das kann man schon ganz gut zuordnen gerade.
1: Aber zurück zum ursprünglichen Thema. Ja, Wir man, haben Mittwoch. Mittwoch. Ja. Mittwochmorgen, 9 Uhr, so typischer Bürostartzeit, würde ich jetzt auch mal so sagen. Oder, warte mal, frei von der Uhrzeit. Wie startest du in einem
0: random Mittwoch? In einem random Mittwoch. Das Witzige ist, Sam, früher hätte ich zu dir gesagt, immer anders. Aber das hat sich verändert. Ich habe Routine. Routine. Ja. Finden wir das gut oder schlecht? Ob ich das gut finde oder schlecht? Ja, finden wir das um, gut oder schlecht? Ich rede schon im Plural hier. Wir. Beides. Wie finden wir das? Wir finden es beides. Also, ich habe das ja irgendwann in den letzten Folgen schon mal angesprochen, dass, wie sage ich das? Dass ich manchmal, also ich hatte nie irgendeine Routine. Und das hat auf mancher Ebene richtig gut funktioniert, weil ich voll viel Leichtigkeit hatte und und Abwechslung. Aber auf anderer Ebene hat es manchmal nicht so gut funktioniert. Wenn man, weil wenn man gar keine Routinen hat und gar nichts regelmäßig macht, dann kann man manche Sachen zum Beispiel auch nie durchziehen oder so. Das hat mir dann ja, auch nicht gepasst. Ja. So, ne? Also es hat immer eine Licht- und eine Schattenseite. Und genauso ist es jetzt. Also ich liebe das dass sich das langsam bei mir so entwickelt. Ich habe das Gefühl, mein Gehirn lernt gerade so ein bisschen ein paar neue Sachen und das fühlt sich gut an. Aber manchmal ähm, äh, manchmal muss ich auch dann kurz ausbrechen, weil es mir zu viel wird, weil ich denke, jetzt brauche ich auch mal wieder ein bisschen Abwechslung und Leichtigkeit. Also jetzt reicht es auch mal hier mit diesen Wiederholungen. Mhm. Also es ist beides. Es ist beides. Ich glaube, ich bin gerade so muss einen guten Mittelweg finden. Bin von einem ja, extremen andere geschehen.
1: Wenn, wenn aber du gut. Das so Mittel findest, dann ist das ja schon auf Mittelweg finden. Also ist das ja schon gewisser Art genau. Mittelweg,
0: ne? Also wer, was, also gut, es, es ist es ist Mittwochs, ja? Und mein Wecker klingelt um 7:30 Uhr. Mhm. Und dann äh, snooze ich. Wie lange? Unterschiedlich, aber es ist mir also es ist mir schon sehr wichtig. Also neun wäre das Allerspäteste, was schon sehr lang ist, was in anderthalb Stunden Snooze. Ich gönne mir. Ja. Aber ja. ich versuche eigentlich eine halbe Stunde später aufzustehen, dass ich um acht wirklich auf dem Bein bin. Hm. Also es ist so, ich habe halt einen Startpunkt, ich fange um 10, allerspätestens um 11 mit der Arbeit an, also eigentlich um 11, das ist wirklich so, ab 11 ist Arbeit und ähm, je nachdem wann ich aufstehe, entscheidet halt, wie, wie doll ich mich mit den Sachen, die vorher passieren, beeilen muss. Ja, verstehe Wie ich. früher in der Schule, weißt du? So, du kannst jetzt überlegen, snoße ich, okay, wenn ich snoße, kann ich nicht mehr duschen, okay, wenn ich jetzt snoße, dann ist Wimperntusche nicht mehr drin und wenn ich jetzt snoße, dann bleibt die Unterhose von gestern an. Ich will jetzt auch nicht jedes Detail erzählen. Dann stehe ich auf, mache das Bett, dann räume ich auf. Also das Erste, was ich morgens immer mache, ist aufräumen. Also die Spuren vom Vortag beseitigen. Dann gehe ich duschen, dann frühstücke ich und dann fange ich an zu arbeiten. Und dann arbeite ich bis meistens 14, 14, 30. Dann kriege ich Hunger, dann mache ich mir was zu essen. Dann setze ich mich an den Küchentisch oder lege mich ins Bett, es irgendeine Frosterpackung und ziehe mir eine Folge Trash-TV rein. Und danach arbeite ich weiter, bis Kevin nach Hause kommt und dann, ist, keine Ahnung, ist Netflix oder essen gehen oder. Nee, whatever.
1: detaillierte Fragen nochmal ja. zum Arbeiten. Was meinst du mit Arbeiten? Sind es, das, also das, das ist jetzt ja ein bisschen, da ja. möchte ich gerne nochmal ein bisschen detaillierteren Einblick haben. Was
0: bedeutet Arbeiten für dich? Also Arbeit bedeutet, also ich setze mich äh, nach dem Frühstück morgens meistens hin, jedenfalls an guten Tagen. Wenn ich das nicht mache, geht es oft nach hinten los und schreibe mir. Drei bis vier Dinge auf, die an diesem Tag passieren müssen, damit dieser Tag ein produktiver Tag ist. Mhm. Das bedeutet, da steht dann zum Beispiel eine Folge Jack und Sam aufnehmen, große E-Mail an meine Steuerberaterin beantworten und, keine Ahnung, irgendwas zur Post bringen. Und vielleicht noch eine vierte Sache, keine Ahnung, YouTube-Banner erstellen, irgendwie sowas. Also meistens steht eine große Produktionssache drauf. Entweder wir nehmen einen Podcast auf oder ich muss eine Werbekooperation aufnehmen oder ich drehe ein YouTube-Video. Das ist immer so einmal drauf, weil ich mache das nicht beides. Ich nehme jetzt nicht mit dir ein, zwei Folgen auf und danach drehe ich noch ein YouTube-Video. Das ist zu viel Gelaber. Ja, so, weißt du? Voll. Da ist man auch leer dann irgendwann. Genau. Das ist also das
1: kreative Arbeit und deswegen ähm, funktioniert man danach dann halt auch nicht genau. mehr so gut. Das merke ich bei meinem Alltag zum Beispiel, dass der sehr ausgeglichen ist. Also mal, wenn ein Teil kreativ ist oder ich sag mal ein Drittel kreativ ist, dann sind zwei Drittel Büroarbeit oder zwei Drittel sind kreativ, dann ist ein Drittel Büroarbeit. So E-Mails schreiben, mhm. Sachen zur Post bringen oder so. Es geht nicht. Man kann nicht erwarten, von morgens 9 Uhr bis abends 18 Uhr. Äh, was zu produzieren, ob das jetzt was, ja, Audio ist, ein Video ist, ob es äh, digital was gestalten ist, das kriege ich nicht hin an in, in, in einem ja. Tag. Da muss ich auch realistisch sein. Und das war auch ein großer Lernprozess, muss ich sagen. Früher habe ich immer so erwartet, okay, wenn ich das jetzt an einem Tag durchziehe, dann schaffe ich das. Nee, realistisch gesehen sind es zwei Stunden, dann am nächsten Tag nochmal zwei Stunden, am dritten Tag vielleicht auch nochmal zwei Stunden, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden bin.
0: Ja, das kenne ich auch so. Ja, und irgendwie, also ich würde fast sagen, wenn man so zuhört, könnte man sagen, klingt eigentlich wie ein normaler Bürotag, außer dass es zu Hause ist. Mit dem Unterschied, ich glaube, der größte Unterschied ist, und das ist, finde ich, der Vor es gibt auch Nachteile, da gleich zu, der Vorteil ist die Flexibilität. Also je nachdem, wie ich mich fühle, ziehe ich das anders durch. Wenn ich zum Beispiel manchmal habe, je nach Zykluszeit, habe ich dann zum Beispiel Tage, da bin ich super produktiv, da schaffe ich zehn von solchen riesengroßen to dos Das ist, da bin ich wie eine Maschine und knall das voll durch, acht Stunden lang, und habe abends das, also dann ist abends die Bude geputzt und jedes Video für zwei, drei Wochen ist gedreht. Wir haben zwei Folgen aufgenommen und ich bin so, oh mein Gott, ich habe heute das geschafft von vier Tagen. Und dann gibt es aber, ja, aber auch Tage, die, das hatte ich zum Beispiel gestern, da habe ich eigentlich große Sachen geplant und ich merke so, boah, ich bin wie in Watte gepackt, ich bin super. Also dann ertappe ich mich dabei, wie ich ständig wieder am Handy bin und mich nicht fokussieren kann. Und dann habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, okay, weißt du was, das ist wichtig, das mache ich jetzt. Und danach lege ich mich aufs Bett und äh, gucke Kampf der Reality-Stars oder ich gehe in die Stadt und nehme mir das frei oder so, weißt ja. du? So, ja. Das kann ich halt machen. Oder wirklich so, manchmal liebe ich das, zu Hause zu arbeiten, manchmal ist mir das auch ein bisschen einsam, dass ich so merke, boah, jetzt habe ich wirklich vier, fünf Tage nicht mehr die Wohnung verlassen. Dass ich dann so sage, okay, heute steht nichts Wichtiges auf dem Zettel. Jetzt rufe ich meine Freundin an und frage, ob die Zeit hat. Und wir gehen zusammen in die Stadt was essen und trödeln ein bisschen rum oder so. Und das mache ich dann halt nicht wie andere am Samstag, sondern halt am Dienstag Mittag. Das mache ich auch zweimal die Woche. Also ja. ich,
1: ich sage halt, ich gehe Mittagessen mit meinen Freundinnen. Und das ist dann halt immer von 13 bis 14.30 Und ich bin ganz ehrlich mit euch, das ist ja meine Pause, meine normale Arbeitspause. Aber meistens bekomme ich dann nach Hause und bin dann irgendwie voll erschöpft von geilen Essen oder so. Und dann brauche ich auch noch mal eine Dreiviertelstunde zum ähm, Akklimatisieren. Da bin ich ganz ehrlich. Aber dafür hänge ich dann am Ende wahrscheinlich immer noch mal ein bisschen mehr dran. Ja.
0: Aber äh, das ist jetzt nur, äh, ich frage dich jetzt auch gleich, wie es bei dir ist, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Also ich glaube, dass das wirklich bei allen Leuten, die so im Homeoffice arbeiten, ganz anders aussieht. Früher war das gar nicht so bei mir, Sam. Ich bin manchmal um neun aufgestanden und manchmal um elf. Und manchmal habe ich den ganzen Tag gar nicht gearbeitet, habe gar nicht drüber nachgedacht. Und manchmal habe ich wochenlang durchgearbeitet bis abends um 23, 24 Uhr oder bis in die Nacht. Und dann habe ich voll viel YouTube-Videos produziert und dann habe ich irgendwie zwei Wochen nur rum gepimmelt und gar nichts gemacht. Also früher hatte das gar keine Regelmäßigkeiten zum Beispiel, weißt
1: du? Ich erinnere mich daran, da hast du mal zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob das auch hier im Podcast war, aber du meinst so, ich kenne
0: keine Wochentage, für mich ist jeder Wochentag gleich und das war ich so, ja. boah. Ich bin morgens aufgestanden, ich wusste krass. nie, was wir für einen Tag haben, ich wusste nicht, ob Sonntag oder Mittwoch ist, äh, jahrelang. Es war einfach nur YouTube und Freizeit, mehr gab es nicht so in meinem Kopf, weißt du, so fahren wir heute zu Ikea ja. oder drehe ich heute? Das waren die zwei ich war früher sehr gerne bei Ikea, um auszubrechen. <lacht> keine Ahnung wieso. Aber ja, war aber trotzdem, war trotzdem eine coole Zeit. Würde ich mir so aber nicht äh, mehr zurückwünschen, weil äh, das auch viele Schattenseiten hat, ne? Weil es kommt, es gab keine Grenzen. Es war unkontrolliert mhm. so. Es war nie, es war auch nie ein Ende. Es gab keine ja. keinen Rahmen. Ja. ja. Aber gut. So viel zu mir. Sam, wie äh, wie ist es bei dir? Das weiß ich auch nur so grob.
1: Ich starte jedem, also mein Wecker klingelt immer um 7.10 Uhr und ich versuche um 7.30 Uhr aufzustehen. Mhm. Aber ich bin sehr langsam morgen, weil ich brauche morgens eine Stunde Zeit, so mit Kaffeetasse am Küchentisch und ein bisschen aufs Handy glotzen, ein bisschen dies glotzen, ein bisschen das glotzen. Aber ich sitze immer um 9 Uhr am Schreibtisch. Also aller spätestens um 9 Uhr sitze ich am Schreibtisch. Das ist für mich so vorgegeben, weil das irgendwie, ist es in meinem Gehirn drin. Ich weiß nicht, warum... 9 Uhr. Mein Freund muss auch immer um 9 Uhr am Schreibtisch sitzen, wenn der im Homeoffice ist oder dann unterwegs, ist dann schon weg. Und das ist dann so die holy Zeit und ich bin ich unfassbar
0: Ja. Sitzt, setzt du dich jeden Morgen gerne an deinen Schreibtisch oder gibt es auch Phasen, wo du den hast? Ich hasse den gerade. Ich hasse den wie die Pest aktuell. Status quo gerade? Lass uns dieses Zimmer anzünden. Weil manchmal mache ich dieses Zimmer zu und arbeite eine Woche vom Sofa, nur mit meinem iPad, weil ich nicht in den Raum reingehen will. Und dann, nee, ich muss da Abstand von kriegen. Das ist, das, das nervt mich Ich dann kann so nicht sehr. im Liegen und Liegen im, im Gefängnis. Sitzen.
1: Aber ich kann das nicht. Mein Freund nimmt auch mal überall seinen Laptop mit hin, aufs Sofa oder aufs Bett. Und ich kann das nicht. Ich muss richtig so, aufrecht am Tisch sitzen mit einer Maus und mit einer Tastatur.
0: Ja, aber dann fühlt es sich halt wie Arbeit an. Aber wenn ich die E-Mails auf meinem Handy im Bett schreibe, habe ich das Gefühl, als hätte ich frei und müsste nicht arbeiten. Und manchmal gebe ich mir das eine Woche. Das kann
1: ich nicht. Das kann ich nicht. Ich wünschte, das kann ich nicht. Ich muss richtig mhm. da sitzen und dann ist das für mich so Arbeit. Und mein mhm. Handy ist zum Beispiel Freizeit. Ich habe auch ganz viele Sachen... Mein iPad ist auch 100% Freizeit. Da ist nichts drauf von Arbeit. Da ist nicht mal Instagram drauf auf meinem iPad. Das ist wirklich nur Spaß. Und mhm. bei meinem Laptop, den nehme ich nirgendwo mit hin, weil das ist für mich 100% Arbeit. Also ich habe wirklich unterschiedliche Gefühle diesen Geräten gegenüber. Handy ist so ein bisschen Mischmarsch, aber ich kann nicht so gut ähm, tippen. Also ich brauche eine Tastatur und zwei Hände auf jeden Fall. dann Das geht bei mir besser. Und ich bin halt so von neun bis zwölf Uhr dreißig ist meine produktivste Zeit am Tag, mhm. bin ich ganz ehrlich. Ja, und, kann ich Und ähm, dann ab 12.30 Uhr denke ich schon so, oh, gleich habe ich Lust auf Mittag und dann entweder esse ich hier was und mache so wie du Glotz was dabei, ich esse aber auch manchmal einfach vor Laptop, was ich blöd finde. Und für mich ist halt das Wichtigste und das sind wirklich meine Highlight-Tage, wenn ich mit meinen Freundinnen kurz Mittagessen gehe, weil ich dann auch noch einen Spaziergang oder ein bisschen Fahrrad fahre dann dahin. Aber das ist dann halt auch echt immer das in der Nähe. Cool. Also fußläufig erreichbar alles. Genau. Und danach geht es meistens äh, wieder weiter. Und nachmittags weiß ich zum Beispiel, dass mein Gehirn nicht mehr so mh, produktiv funktioniert, rational. Also... Verhandlungen kann ich nachmittags nicht so gut fühlen. Ich bin morgens knackig, frisch und hart.
0: <lacht> oh Gott.
1: Okay, verstehe und, <lacht> und bin irgendwie tough und abends bin ich so ein bisschen, oder nachmittags fange ich an so weicher zu werden. Dann kann ich Gut kreativer arbeiten, Sachen, die nicht sofort fertig werden müssen, wo jetzt nicht so der größte Pressure hinter steckt oder Podcast schneiden mache ich auch super gerne nachmittags, weil, ja, weil das dann einfach so, mein Gehirn ist nicht mehr auf 120 Prozent, ich bin bei 70, sind wir ganz ehrlich, das lässt so, je später der Tag wird, desto weniger Gehirnkapazitäten habe ich. Ja. manchmal an wenigen Tagen im Monat habe ich äh, dann nochmal so einen Boost nach 18 Uhr, dass ich dann nochmal drei Stunden dranhänge oder sowas äh, und da nochmal kreativ werde. Aber äh, in der Regel ist das nicht so. Also es ist wirklich so, dass die schwierigen Aufgaben und die, die wichtig sind und Präzision verlangen, dass die vormittags stattfinden und alles andere ist dann nachmittags. Wenn ich dir um 15.30 Uhr sage, ich schreibe gleich nochmal schnell die E-Mail und das ist so eine lange Steuerberater-E-Mail, dann dauert es für mich zweieinhalb Stunden. Und wenn ich sie am nächsten Morgen schreibe, weiß ich, dass ich in 20 Minuten fertig damit bin. Mhm. Das ist wirklich so.
0: Ja, das geht nicht ja, so ähnlich.
1: Und dann mischt sich das. Also es ist eigentlich, ich fange immer an, morgens mit einer Stunde was für das If-Buch zu machen. Also montags ist so ein klassischer Bürotag, Buchhaltungstag, ähm, Bestellungen, Checken, sowas Tag. Dienstags, Mittwochs ist immer eher kreativere Arbeit, auch wegen des Podcasts und dann Donnerstags, Freitags ist auch so der Tag, wo ich auch sowas wie zum Beispiel Instagram-Kooperation mache oder äh, unterschiedliche andere Projekte, neue Projekte plane, irgendwie so um den Dreh. Aber ich weiß zum Beispiel, dass montags eher so ein zum Reinkommen in die Woche ein sehr bürokratischer Tag ist, den auf den ich mich aber immer sehr freue. Zum Beispiel, mhm. ich weiß, okay, der bringt mir irgendwie Struktur für die Woche, es ist leichter, leichtes Reinkommen und damit bin ich fein. Also ich arbeite schon tatsächlich, sitze am Schreibtisch eigentlich von 9 bis 18.30 Uhr und ich mache klassische Pause zwischen 13 und 14.30 Uhr. So ist das mhm. eigentlich.
0: Papi, kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Mir ist auch gerade aufgefallen, ich glaube, dass sehr viel von meiner Struktur sich auch so ein bisschen nach den Leuten um mich rum richtet. Also zum Beispiel die Arbeitszeiten von meinem Freund beeinflussen heutzutage auch voll doll meine Arbeitszeit. Und ich habe auch gerade überlegt, bei mir ist eigentlich immer von montags bis mittwochs relativ viel los und dann donnerstags, freitags äh, sinkt es so voll ab. Und da habe ich mich gerade gefragt, vielleicht ist es auch, weil wir auch unsere Termine immer an den Anfang der Woche legen und dann, das finde ich aber gut, weißt du, weil ich du das nämlich auch immer so. präferierst, weil du auch immer sagst, gerne immer Montag, Dienstags alles, Termin bitte Montags, Dienstags und jetzt denke ich gerade Freitagsnachmittags
1: so, Nachmittags mal. ein Termin, da denk, wenn du mir den einstellst, würde ich sagen, sag mal, Freitagsnachmittags will doch keiner einen Termin, das da ist man ja schon eigentlich. der Klingelingeling, da höre ich das Wochenende schon. Ja, das stimmt. Ja. Aber Donnerstag ist für mich ja auch immer noch ein sehr produktiver Tag. Ich habe eine sehr gute Beziehung zum Donnerstag. Ich kann euch nicht sagen, wieso. Aber ich hab, ich mag den Donnerstag sehr gerne. Hab ich habe ich hab ich hab bestimmte ich so Gefühle sind. den Tagen gegenüber. Hast du auch Gefühle Tage gegenüber? Tagen
0: gegenüber? Ähm, ja, aber es ist auch sehr, sehr abhängig bei mir davon, wie ich gerade drauf bin oder wo ich im Zyklus bin. Ein Donnerstag kann bei mir super produktiv sein, aber auch schon so... Richtig la langsam.
1: Ja. So, keine ja. Ahnung.
0: Aber doch, ja, ich habe schon, schon Gefühle tagen gegenüber, aber nicht mehr so intensiv wie früher, weil ich das mal so aufgebrochen habe. Aber was ist denn dein Lieblingstag? Montag und Donnerstag, würde ich sagen. Ah,
1: okay. Alle anderen denken so: Oh Gott, halt' Maul, Alter. Bei mir, Montag bei mir und Donnerstag. Ist es
0: bei mir ist es wirklich ganz unterschiedlich, also ich muss sagen, ich mag den Montag auch sehr, sehr gerne, also komischerweise glaube ich auch ein bisschen aus den Gründen, warum andere Leute den scheiße finden, es kommt auf meinen Zustand an, aber ich habe oft ein bisschen Energieüberschuss. Mhm. Und der Montag, also ich bin manchmal wie so ein aufgeschrecktes Eichhörnchen, auch in meiner Wohnung alleine, so dahin, 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 jetzt noch das und jetzt noch das. Und der Montag ist der Tag, da kann ich das voll ausleben, weil da da, da sind so irgendwie, weiß ich nicht, sind dann so viele Sachen Man zu ist drin. auch
1: erholt vom Wochenende und man hat dann ja. wieder so ein bisschen Energie, so ist das bei mir ich auch. mag Neustarts. Genau, und das ist ja auch so ein bisschen, ich verstehe das, ey, als ich früher in der Agentur gearbeitet habe, Montag, das war der schlimmste Tag der Woche, aber wenn man für sich selber arbeitet und irgendwie seinen Arsch auch selber hochkriegt und dann ist das irgendwie was anderes und dann fühlt sich das so ein bisschen, ja, an, als würde man was für sich selber machen.
0: Man hat, so. So, man hat Wind im Rücken irgendwie am Montag. Wind im Rücken, ja. So. Ja, aber ja, vielleicht, das wäre glaube ich auch anders, wenn ich wo arbeiten müsste, wo ich weiß, das ist nämlich ja der Unterschied, wenn ich mittwochs keinen Bock mehr habe, dann, dann kann ich ja theoretisch lassen, aber das ja, kann ja, ich ja klar. nicht, wenn jemand sagt so, hä, wo ist denn die Krankmeldung, Brudi, lass mal rüberhocken. Ja. ne, und dann ist das natürlich nochmal was anderes, also das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, je nachdem, wie man sich da fühlt, aber ja, ich weiß auch nicht, also ich habe überlegt, was für Gefühle ich dem Wochenende gegenüber habe und das so, wir haben eben über einen Geburtstag gesprochen ne? und das habe ich glaube ich am Sonntag ganz oft. Ich habe nämlich so das perfekte Sonntagsgefühl in meinem Kopf, aber das habe ich nicht jeden Sonntag. Nee, habe hab ich auch die. nicht jeden Sonntag. Das ist aber abhängig ich von dem, dann. was in der Woche passiert ist. Bei mir, genau, es kommt auch drauf an, was ist in der folgenden Woche irgendwas, was mich ein bisschen unruhig macht, dann, weißt du, dann kann ich nicht so richtig entspannen, ja. so wie früher, wenn man weiß, oh, am I. Dienstag ist eine Mathe-Klausur, dann ist man, Nein. oder Montag, dann kann man Schlimmste ja nicht sonntags Schlimmste das Sonntagsgefühl Schlimmste. haben und das habe ich dann auch manchmal <Gül> ähm, ja. und ich habe manchmal sonntags zu viel Energie. Ich will dann, ich will diesen Sonntag haben, wo ich auf dem Sofa liege und Pretty Woman gucke und Pizza bestelle und das Leben leben sein lassen und dann kann ich das nicht, weil ich alle zwei Minuten aufspringe und viel zu viel Energie für einen scheiß Sonntag habe. Weißt du, was ich da gerne hätte? Eine Zauberkraft. Und zwar würde ich
1: gerne dem Sonntagnachmittag grundsätzlich eine Prise Schauer verleihen, ja. weil ja. das macht die Ruhe ein bisschen kleiner Sommerregen, Sonntagnachmittags ein kleiner Winterschnee äh, ein Fall und ich setze mich da gemütlich hin auf dem Sofa mit einer Kerze an oder ich reiß alle Fenster auf im Sommer und bin dann einfach ganz kurz, ich bin ganz ruhig und das kann ich auch nicht bei geilem Wetter. Weißt du, wie oft wir hier am Wochenende sitzen und sagen, oh, heute könnte es echt mal regnen, ich habe die Schnauze voll. ich will jetzt einfach mal einen gemütlichen Nachmittag
0: zu Hause haben. Bitte Regner. Ja, das stimmt. Und was mir auch hilft, aber super schwerfällt, ist nicht so viel ins Internet gehen am Sonntag, weil da passiert so viel. Das, weißt du, aber eigentlich will Ist ich ja, das dass die, so? dass die ich, ja, also im Internet passiert immer viel, morgens, mittags, abends, nachts und da sehe ich was, also weißt du, da kann ich so schnell Sachen sehen, die auf der Welt passieren und eigentlich möchte ich am Sonntag abgeschnitten sein von der Welt, die soll stillstehen, mm, die soll, okay. da soll nur, soll nur Blockbuster im Fernsehen laufen, mm. Das, that's it. Das ist eigentlich so, wie ich mir das vorstelle. Wieso so Ich sag, soll ich dir was
1: sagen? Hm? Wenn du das jetzt so sagst, ich freue mich schon auf den Herbst wieder. Das sage ich jetzt hier am ersten Juli. Das in der ersten Juliwoche ist das behämmert. Ich bin Sommerkind, Nein. aber ich freue mich auch ein bisschen
0: auf den Herbst. Ich habe mein Freund, wenn mir jeden Tag in die Schnauze hauen, ich habe das schon so oft die, dieses Jahr gesagt. Ich <lacht> habe da vor einem Monat mit angefangen. Ich sag, du weißt du was, ich freue mich so auf den Herbst. Er sagt, du bist gestört. Und mein, letztens habe ich gesagt, boah, <lacht> weißt du was? Hey, ich freue mich so auf Weihnachten. Also hör auf, weil Hast mein Freund du hat das ja. Schon? Ja, irgendwie, <lacht> ich hatte so einen Moment, wo ich irgendwie so dachte, boah, die Vorweihnachtszeit, Harry Potter gucken, Wärme. Ich habe auch letztens abends im Bett gelegen, habe geschwitzt wie sau und ich, ich habe so gedacht, das hatte ich noch nie, Sam, noch keinen Sommer in meinem Leben. Ich habe gedacht, boah, jetzt. Und so richtig kalt, und du holst dir eine dicke Decke und holst dir ein Wärmekissen. Mir war auf einmal bewusst, was es für ein Luxus ist, sich eine Wärmflasche oder ein Wärmekissen zu holen, weil es zu kalt ist in dem Moment, wo ich geschwitzt habe wie so ein Schwein, weißt du? Dann habe ich gedacht: So, oh, diese Gemütlichkeit mit einer Kerze und einem Film und einem Kakao sehe.
1: Mann, wir sind auch nicht zufriedenzustellen, weil eigentlich war ich bis dato, der Juni war ja sehr sehr schön vom vom Wetter her, mega schön. Das war so, ich habe so Leichtigkeit auch gespürt, ne? So immer kurze Hose, ein lockeres Top, immer nur in Latschen, ungeschminkt mit nassen Haaren einfach raus, so, ich habe mich wohlgefühlt, ich habe so getan, als wäre im Urlaub. Der Juli fing jetzt ja doch noch mal ein bisschen kälter und regnerischer an, so dass ich auch teilweise schon so Kürbis-Vibes hatte. Weil mein Geburtstag? Das oh, ich glaube, wir kriegen Puls.
0: noch eine richtig fette Hitzewelle. Das sage ich dir aber. Meinst du? Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich hab, ich August, weiß. Juli. Ich glaube nicht, dass das besser wird. Ich glaube, das wird hier nochmal richtig äh, heftig. Der ich habe ja eigentlich auch noch Bock. Ich
1: habe auch noch einen Bock. das. Aber ich, wenn ich mir den Herbst vorstelle, habe ich auch Bock. Guck ja, mal, ich bin eine ganz positive das, Person. Das ich schließe nichts aus. Ja. Das ist
0: das Allerschönste. Wirklich. Und ich sag mal so. Ne, ich habe irgendwann mal bei so einer, du weißt doch, diese sex, sex äh, äh, coachin da aus Thailand, weißt du, wo ich mal so einen Kurs ja, gemacht habe, ja. da habe ich ja auch mal so einen Online-Kurs gemacht und da hat sie was gesagt, das hat sich für immer in meinen Kopf gebrannt, da ging es ums Thema Genuss. Ne? da haben wir zum Beispiel so wirklich Übungen gemacht dass wir zum Beispiel so ein Stück Schokolade essen so den Genuss wahrzunehmen aber auch wahrzunehmen, wenn der Genuss nachlässt und so loslassen, darum ging es ne? wenn du zum Beispiel jetzt isst und der Hunger lässt nach, so einfach so, okay es ist jetzt vorbei, so und so ist es mhm. irgendwie mit allen Sachen im Leben und dann muss ich immer dran denken, auch bei Jahreszeiten jetzt, dass ich so denke, bei Jahreszeiten ist es genauso, wir freuen uns auf eine Jahreszeit und dann kommt die und es ist so schön, dass die da ist und irgendwann ist aber der Punkt da ist der Genuss vorbei. Und da brauch es das nächste. Weißt du? Ja, voll. ich meine. Und so heißt das auch Weißt du was, das auch Ich kann gar Ende nicht in einem Sommers. Land
1: leben, wo die ganze Zeit 24, 7, 365, 300, wie viele Tage hat das Jahr? 365.
0: 365.
1: 365 Tage im Jahr, wo die Sonne da die ganze Zeit scheint. Das wird mich nicht glücklich machen.
0: Ist bei mir auch so. Das Einzige, worüber ich mich wahrscheinlich, also da, wo ich noch nicht so einen richtigen Bezug zu finde, ist äh, Anfang Februar bis Ende März. Die die müssten raus. Boah, die müssen nee. einfach rausgekattet müssen raus. werden. Und das, ich auch. Ähm, da habe ich auch noch nicht so meine Lösung. Lösung Nummer eins wäre, sich äh, geht ja abhauen. in der Selbstständigkeit abhauen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, Sam. So, das ist das große Problem. Wenn April anfängt, dann wird es ja heller. Aber das Wetter ist ja eigentlich noch beschissen, aber du bist ja voll dankbar für jedes bisschen, was du kriegst. Du greifst ja nach jedem Strohhalm wettertechnisch. Ne? Mhm. Und wenn du durch den Februar und März gegangen bist, ja, diese dunklen Monate in diesem... Land, dann Ja,
1: vor allem der März, der dir die ganze Zeit vorgaukelt, eigentlich schon ein schöner Monat zu sein. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem alles kahl
0: und kalt. Und dunkel, ja, das ist es eben. Und dann freust du dich aber im April über diese kleinen Körner, die dir hingeworfen werden. Wenn du aber im Februar und März irgendwo in der Sonne chillst und du hast 30 Grad und dann kommst du wieder und dann stehst du im April, dann ist der April auf einmal ein Februar. Da musst Oha, du ja noch April und Mai acht Wochen durchhalten, bis der Sommer kommt, verstehst du? Eigentlich müsstest du drei Monate weg sein. Februar, März, April. Und dann wird der ja, Mai für Das dich ist schon
1: natürlich kommen. wahnsinnig realistisch. <lacht> naja, das, das, klingt,
0: das kann man schon machen, aber ist halt die Frage, ob man es will, ne?
1: Ja. ja, ich bin ja ein Homie-Girl auch. Ich glaube, ähm, da muss man einfach immer durch. Es ist immer super
0: zäh, weiß ich auch. Aber gut, ich arbeite, ich will da nächstes Jahr noch dran arbeiten. Weil ich sage so, oh mein Gott, was wir führen, was führen wir hier für äh, Gespräche? Aber ähm, auch wichtig, ich habe zu fast jeder Jahreszeit einen Bezug gefunden. Ja, Ich liebe mittlerweile den Frühling, den Sommer und den Herbst und den Wind. Ich liebe das alles irgendwie. Aber ich brauche noch in dieser Februar-März-Zeit, brauche ich noch Rituale. Irgendwelche Rituale, die das so schöner machen, weißt du?
1: voll, ja, ich auch und ich bin mm. leicht zu befriedigen,
0: Leute, ich sage, ich liebe den Januar, weil das Dschungelcamp läuft also, es ist jetzt nicht schwierig das habe ich ja die Spaß auch
1: für mich entdeckt zum ja, shame gelten. on you ja. gut, Jaco, jetzt haben wir die Monate durch wir waren irgendwie bei der Arbeit
0: ja, wir ähm, sind beim Wetter gelandet also, ich ähm, möchte noch mal ganz kurz was sagen auch wenn auch sich ein das astrologischer vielleicht astrologischer Pott, nee, nee, heißt es Astro doch, Astro, nee Astronomisch, ne? Astronomischer. Astronomisch. Wir sind ein astronomischer Podcast. Ja, ich wollte auf jeden Fall nochmal sagen, es hörte sich vielleicht
1: an der einen oder anderen Stelle an, als seien wir wahnsinnig lazy. Aber die Samstage und Sonntage sind in Findest der. Findest du? Ja, ich habe das schon Gefühl, dass du gehabt, so, dass, dass die Leute jetzt denken, arbeiten die, kommen die auf ihre 15 Stunden in der Woche? Ja, kommen wir auf jeden Fall
0: definitiv. Also, also ich würde es mir wünschen, dass nicht. So ist nicht, ne? Also, Ist wirklich so. Also wenn ich 15 Stunden, also, du, also jetzt, wo du es so sagst, wäre das auf jeden Fall ein neues Ziel, was ich anstreben wollen <lacht> würde. Das kann ich dir aber sagen. <lacht> und wenn ihr gerade zuhört und ihr macht nur 15 Stunden die Woche, ich freue mich für euch und ich hoffe, ich bin auch irgendwann bei euch. Ja. So. Okay, ich bin aber bereit für einen neuen kurzen Zettel. Was sagst du dazu? Oh, so. Äh, okay. Ja, dann mach mal. Was war euer erstes Auto? Ja, Sam. hattest du schon mal ein Auto?
1: Hä, hey, klar hatte ich ein Auto, Jaco. Welches? Das war ein Renault. Das war ein Renault, ein schwarzer. Ich weiß nicht, wie das Fabrikatmodell heißt. Ich weiß, es hatte nur vier Gänge.
0: Bin ich damit gefahren
1: mit dir? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hatte ich den nicht lange, weil ich ja einen Unfall hatte. Und dann war der Matsch. Matsche, okay. Warst du schuld beim Unfall oder jemand anders? Eigen, Also offiziell war ich schuld. Ich habe meine Schwester nachts abends in Club gebracht und auf dem Rückweg hat es sehr dolle angefangen zu regnen und vor mir war ein anderes Auto und es war, glaube ich, eine Straße, in der man 70 fahren kann. In Herford. Und dann hat diese Person eine Vollbremsung gemacht und ist links abgebogen. Und ich war einfach nicht schnell genug und bin ihr dann reingerast und jetzt nicht, ah, aber nicht mit 70, ich habe schon gebremst, aber es war so richtig äh, Platzregen und ich bin einfach reingeslidet mmh. in sie rein. Und die Planning. hat mich so angebrüllt, ich habe so gezittert, mein Papa war an dem Abend auf einem Konzert, ich konnte die nicht Die hat dich anrufen. angebrüllt? Übel, sie hat mich so zusammengefaltet. Ich habe so im Auto gesessen, nur gezittert und geweint. Oh Gott, und dann kam immer. die Polizei irgendwann und die Polizei war richtig lieb. Ja, ich war schuld, weil es war ein Auffahrunfall. Ähm, sie hatte, ich weiß, ich, ich, ich weiß nicht, ob sie geblinkt hat. Sie hat einfach eine Vollbremsung hingelegt und ich war, weil sie so gemerkt hat, fuck, ich muss ja hier abbiegen. Und dann bin ich da
0: ja. Rein das gerasselt. war bestimmt so die hat sich bestimmt erschrocken und hat das an dir ausgelassen, bei manchen Leuten ist das ja so ne? wenn die Angst haben oder sich erschrecken, dass sie dann so auf Angriff gehen, weil das finde ich eigentlich nicht cool, muss ich sagen aber nee, gut. war
1: auch nicht cool, Lerne. aber das hat die Polizei auch so gesehen, ich war am Ende hat mich ein guter Freund abgeholt und ich habe auch sofort danach, musste ich mich am nächsten Tag wieder so überwinden, ins Auto zu setzen, aber alle haben gesagt, nee, du wirst jetzt nicht äh, eine Woche kein Auto Aufstehen, fahren, das Genau, steigt da wieder rein und es wird schon wieder, weil uns ist auch nichts passiert. Es war einfach nur ein Schrecken für uns beide und ein kleines Ruckeln. Äh, und das war mein erstes, einziges, das war mein allererstes Auto. Okay. das war mein erstes Auto. Nee, ich habe mich übrigens geschämt, weil es nur vier Gänge hatte. Heutzutage. Okay. Mein, <lacht> Warum hast ja, du nicht ich habe mich dafür geschämt. Keine Ahnung. Weil alle ihre Mini-Cooper gefahren sind, geführt und ich hatte so eine alte Bruchmühle. Ähm, und jetzt habe ich aber das neulich meinem Freund gezeigt, und dann der so. Boah, voll das geile Auto. Da kriegst du ja heutzutage ein Haarkennzeichen für. Und ich war so, ja, das war meine Karre.
0: <lacht> ja, mega. Ja, ja und ich dein hatte auch so eine alte Karre. Ich hatte auch so eine alte Karre. Das ist auf jeden Fall immer aufgefallen. Wir waren ja auf so einem Spießi-Kleinstadtgymnasium. Ähm, äh, und da haben alle schon ein bisschen teurere Autos gefahren. Und ich hatte auch so eine alte Pritsche. Aber ich habe irgendwie über sowas früher nicht nachgedacht. Mein Auto war ja auch immer bis zum Fenster hoch vollgemüllt. Aber irgendwie ich habe mir über solche Sachen früher überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Keine Ahnung, wie sie Finde ich
1: voll schön. Ich habe mir da ja. nämlich schon Gedanken drüber gemacht und war dann so ein bisschen beschämt. Und wenn du das nicht hattest, was für ein Freiheitsgefühl einfach
0: ist. Ja, geil. ich war immer der Meinung, mit den anderen stimmt was nicht. Wenn jemand jetzt gesagt hätte, es sieht ja scheiße aus da drin, dann habe ich gedacht, ja, weil du ein Spießer bist. Deswegen, weil da so cool, geht zur Seite. Ja, Naja, voll aber heutzutage bin ich da auch nicht mehr so entspannt, muss ich sagen. Da bin ich doch, weiß nicht, ein bisschen geprägter. Ja, mein erstes Auto war eine Ford Fiesta. So ein ganz alter von 19... Auf jeden Fall in den 80ern, Baujahr 80er irgendwie. So eine kleine Pritsche. <lacht> Als die Mauer noch stand. Als die Mauer sozusagen. noch stand, wurde <lacht> gebaut. Genau, und das ist... Damals ist eine entfernte Verwandte von mir gestorben, die ich kaum kannte. Also quasi, ich glaube, die Mutter von meiner angeheirateten T Tante oder so. Und äh, mein Onkel aus dieser Familie war mein Patenonkel. Und äh, ich habe dann sozusagen das Auto bekommen von dieser Dame, die gestorben ist. Das stand dann einfach, ich glaube, an meinem 17. Geburtstag stand das auf dem Hof, haben meine Eltern gesagt, ja, das ist ein Geschenk von deinem Onkel. Sweet. Ja, derselbe äh, Onkel, der auf meinem äh, das Tanzbein auf meinem... Geburtstag geschwungen, da haben echt? wir ja schon drüber geredet, ja. Das ist mein Patenonkel? Das ist mein Patenonkel und äh, der hat mir dann das Auto geschenkt genau, und dann war ich ja 17 und ich habe meinen Führerschein mit 17 gemacht und ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, ob das noch genauso ist, aber damals war das quasi gerade frisch eingeführt, dass man das machen konnte. Du konntest deinen Führerschein mit 17 machen und dann aber nur in Begleitung der Eltern Auto fahren. Und ja, ich glaub, das ist immer noch so, oder? Das war aber richtig cool, weil ich hatte eine Freundin, die einen Führerschein hatte, die durfte dann das Auto fahren. Also ich konnte dann sozusagen donnerstags in den go fahren mit meinem eigenen Auto, nur dass ich auf dem Beifahrersitz gesessen habe und meine Freundin, die 19 war und einen Führerschein hatte, den gefahren ist. Weißt du, wie ich meine? Das war Schön. mega geil. Das war ja. richtig geil. Ja, und mit dem Auto, also da, das ist auch das Auto, wo ich eigentlich so die mit emotionalste Beziehung mit so habe, weil ich da halt super viel miterlebt habe. Also ich war ja auch, habe ich ja schon öfter erzählt, früher hier so ein äh, so eine krasse Konzertgängerin und da sind wir mit halt wirklich durch ganz Deutschland gefahren, haben im Auto geschlafen und äh, da voll viel drin erlebt. Auf dem Auto haben damals auch Gustav und Georg von Tokyotel drauf rumgemalt und unterschrieben. Das war dann super traurig, weil die haben da, äh, waren betrunken und haben da so Haus und Baum und Unterschriften drauf gemacht. Und ich fand das natürlich total cool, weil ich die ja total toll ja. fand, weißt du? Heutzutage würde ich denken, ey, Panne, was soll das? Ich fahre mit dem Auto rum, da ist ein, das Haus vom Nikolaus drauf gemalt. Die Leute denken, ich bin geistlich Naja, auf jeden Fall hatte ich nicht lange was von diesen Unterschriften, weil ich nämlich eine Woche später in einem Parkhaus gepackt habe und dann, naja, ich hatte noch nicht lange einen Führerschein. Was soll ich dir sagen? Ich bin an der lang Wand lang geschraubt, habe meine ganze Seite vom Auto verkratzt und leider war das die Seite mit dem Nein. Haus von Nikolaus. <lacht> ja, das ist wirklich bitter. Ja, aber naja, das hat, Auto hat auf jeden Fall vier Jahre gehalten. Ich habe extrem viel damit erlebt und mhm. äh, es war eine schöne Zeit, aber dann, dann ist es gegangen und dann kam ein Twingo.
1: Oh, ich würde gerne jetzt eine Umfrage in die Spotify-Dingens reinmachen. Hattet ihr, was war euer erstes Auto? Bitte schreibt es einmal kurz rein. Und ähm, das würde mich interessieren, weil ich hoffe, ich glaube, das wird ganz oft der Twingo sein, der Ford Fiesta wird es sein. Äh, ich finde es schon interessant. Vielleicht seid ihr, sagt ihr aber auch so, nee, mein Erstauto war Porsche Cayenne. Was ist los bei euch? Ja. Das würde mich interessieren. Mhm. Schreibt es uns doch gerne
0: mal rein. Ja, und auch
1: sonst habt ihr da immer Zeit und Möglichkeiten, uns eine kleine Review zu hinterlassen und unseren Podcast zu sagen, ihr seid
0: so scheiße, hört auf, über das Wetter zu reden. Nein, bitte schreibt das nicht. Obwohl, wenn ihr bis hierhin zuhört, Leute, dann äh, war das Wetter für euch interessant genug.
1: Ja. So, liebe Jacko, ich würde sagen, äh, yes, wir hören yes, auf, wenn yes. es am schönsten ist, weil wir nehmen jetzt nämlich gleich noch eine folgende, eine weitere Folge auf, damit ihr am 30. Juli versorgt seid. das ist
0: so aufregend, Leute. Es ist so aufregend, weil wenn wenn ich das nächste Mal mit dir spreche, ne, dann bin ich die, dann bin ich die After Holiday, Jacko. Das, wird, das ist ein komplett neues Gefühl. Ich werde es vermissen. Wenn ich ich werde es richtig komme. vermissen, vier Wochen nicht mit dir aufzunehmen. Das ist, das ist schlimm ja. für mich auch. Das ist, ja, für mich auch. Und ich bin einfach so gespannt, was dann sein wird, Sam, weil immer, wenn ich von irgendeinem Urlaub oder von einer Reise komme, dann komme ich mit so merkwürdigen Hirngestünsten wieder. Wie letztes Mal wollte ich Kirtansängerin werden. Aber das ist schön. Du unterhältst, ja. unterhältst uns damit sehr
1: und ich gehe davon aus, dass die Folgen im August dann wieder länger werden, weil wir uns halt auch selber so lange nicht gesprochen haben und so viel Redebedarf haben. Wir können neue Zettel sammeln, Fun und Abfaktoren aufschreiben, bis sie uns aus den Ohren rauskommen und das ist, glaube ich, genau das Richtige.
0: Ja. Ich hab Bock. Gut. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt artig, aber nicht zu sehr. Ja. Ja, Immer schön edel und ehrenlos sein. Das ist wichtig. Edel und ehrenlos. Macht's. Ja. Eventlich auch könnte, wäre ein gutes Mischgetränk, oder? So Dosen in an einer Tanke. So von Jack und Sam. Edel, ehrenlos. Ehrenlos. Ehrenlos Wodka. Gut. Alles ja. klar. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.